0: hiệu sách radio cầu đá nhà văn Ythechun
1: khi đi xuống con đường thập dặm Sen mai từ nhà ga sẽ thấy nghĩa trang nằm dưới chân núi đối diện với làng Sen mai ở lưng chừng núi và có thể đoán được ngôi mộ của tang út nằm ở đâu chăn sóc thuốn thức gọi, chăn úc à trong lòng và cúi đầu tưởng niệm tất cả mới như ngày hôm qua đó là dịp nghỉ hè mà chăn sóc về quê em gái chăn úc đột nhiên lăn ra vì đau bụng khi đang ăn tối cậu vội chạy vào thị trấn để hỏi bác sĩ Bác sĩ đến tiêm thuốc rồi đi về Nhưng chẳng úc cứ suốt mê mang suốt đêm Đến rạng sáng thì cơn đau càng tăng Cậu Lê đến đón Nhưng bác sĩ nói bận Và yêu cầu đưa bệnh nhân tới Theo hướng dẫn, bệnh nhân được đưa vào viện Nhưng hóa ra là chẩn đoán nhầm Mãi một ngày sau, mũ vỡ ra Phúc mạc bị tổn thương nghiêm trọng Lúc đó mới phát hiện ra là đau ruột thừa Sau cái chết đầy oan uổng của em gái Mặc cho cha khuyên theo học ngành nông nghiệp, thằng Sóc vẫn quyết tâm học y. Và cho đến ngày hôm nay, anh đã trở thành một bác sĩ chuyên ngành ruột thừa có tiếng ở Seoul. Thăng Úc à, em vui lên nhé. Lần này, phòng khám của anh kiếm được một tòa nhà mới, sẽ phát triển ngày càng to hơn. Lần đầu tiên sẽ có một bệnh viện tư nhân trang bị một phòng mổ hoàn chỉnh. Tình trạng thiếu phòng điều trị nội trú cũng sẽ được giải quyết. Anh sẽ phóng to bức ảnh của em và kêu trong phòng chẩn đoán.
0: Truyện ngắn Cầu đá của nhà văn Yi tae được xuất bản vào năm 1943, bắt đầu với việc Chang-sop, một bác sĩ nổi tiếng ở Seoul, về quê gặp cha mình. Cha của Chang-sop là một nông dân nổi tiếng cần kiệm.
1: Cha tiết kiệm từng đồng, nếu như ra đồng nào thì ông sẽ dựng luống phân ruộng, nhặt đá ngoài đồng làm bờ tường trắng gió, đắp bờ lạch. Và sau khi con trai trở thành bác sĩ, ông đã dành phần tiền học phí của con trai mình để lát các con đường trong xóm, trong thị xã và cả đường nối ra ga. Cha thường nói, cho thuê ruộng là hỏng hết đất. Nếu không phải là người chăm chỉ, thì ông tuyệt đối không cho canh tác thuê. Với hai con trâu, ba người làm thuê, ông tự canh tác tất cả các thứ ruộng khá rộng lớn của mình. Có nhiều lời ra tiếng vào, cho ra làm thế chẳng lời lãi bao nhiêu. Rồi thì ba người làm thuê cày ruộng cũng chỉ làm việc vì lợi ích của bản thân. Nhưng cha của Trăng Sóc vẫn khẳng khăng bám đất. Nhưng mảnh đất gặp được người chủ như vậy thì màu mỡ, tươi mềm ống ả như phản bánh gạo hấp. Ai nhìn cũng phải thèm thuồng. Bán mảnh đất này, dù là để mở rộng bệnh viện và nâng cao thu nhập gấp mấy lần, thì Trăng Sóc cũng không khỏi thấy có lỗi với cha. Tuy nhiên, anh cũng không thể kiếm được ở đâu số tiền 30.000 won. mà chưa kể, nếu không phải lúc này thì chưa chắc có tiền đã mua được tòa nhà lớn ở Seoul. Cha năm sau là sinh nhật 60 tuổi. Mẹ thì năm nào cũng bị ho vào mùa đông. Đáng nhẽ mình phải chăm sóc bố mẹ sớm hơn. Nhưng mình không thể về quê nên cha mẹ phải lên Seoul thôi. Mình phải bán hết đất đai. Thì may ra cha mới nghỉ ngơi thoải mái Những năm cuối đời Đúng lúc đó
0: Thì cha đang cùng với mấy người trong làng Sửa cầu đá Sao tự nhiên con về mà không báo Con có chuyện gấp Muốn bàn với cha Thế à Con về nhà trước đi Ở nhà Mẹ đang tất bật cùng người làng chuẩn bị bữa trưa cho những người sửa cầu đá. Sao con về một mình? Con chỉ về được trong hôm nay nên không đưa ai về cùng cả. Con về làm gì đấy? Con về đón mẹ lên xa hôi. à? Ôi, mẹ mà được sống ở đó thì có chết cũng thỏa nguyện đấy chứ. Đúng lúc đó thì cha cũng về theo sau. Trang xóp kể với ông đã kiếm được tòa nhà mở rộng phòng khám Anh muốn bán đất để mua tòa nhà đó Nhân dịp này anh cũng muốn cha mẹ nghỉ việc đồng áng vất vả Và lên Seoul sống cùng mình Con ăn cơm trưa đi Cha cũng phải nghĩ thêm mới trả lời được <cười> Cha phải xếp xong cái cầu đá bị sập dưới suối Thì mới chịu ngồi xuống ăn trưa
1: Có cầu gỗ rồi sao cho con sửa cầu đá làm gì đến cả con cũng nói vậy được hả gỗ làm sao bằng đá chứ con không nhớ đã ngồi trên cây cầu đá câu cá sao rồi khi lên sôi cũng đi qua cây cầu đó và mỗi khi mang đồ lên viếng mộ ông cũng đi qua nó cha vừa học chữ hán vừa đi qua cái cầu đó mẹ mày đi kiệu về làm dâu cũng đi qua đó sau này cha chết cũng phải đưa qua cái cầu đó mới được chôn Cha không muốn lên xô đâu Dạ Giờ có cho cả đống vàng Cha cũng không bán đất Đây là những thửa ruộng Mà cha đã tận mắt chứng kiến Cha mình gây dựng nên Là những thửa ruộng Mà ông của cha Đã mua bằng mồ hôi xương máu Lấy đâu ra tiền Mà mua được những thử ruộng như thế Làm sao mà lại đem ruộng đất Ra tính toán mua với bán cơ chứ Cứ thử bán đất xem Rồi nhà ở đâu Đất nước ở đâu? Đất là cơ sở của vạn vật. Những kẻ cậy có tiền, cứ mua cho nhiều đất vào, thì chỉ như chơi bạc, e cổ ra mà trả tiền lãi. Rồi những kẻ chẳng bao giờ nghĩ đến mối liên hệ giữa tổ tiên và đất đai, chỉ mờ mắt vì đồng tiền. Trong mắt cha, đó toàn là những kẻ không bình thường. Người cha bức
0: xúc, nói một chàng về những người chỉ biết tính toán, quy ruộng đất ra tiền. Dẫm chân lên đất, nên thấy đất tầm thường ư Đất cũng có nhân quả ứng báo đấy Người có công vất vả Đất ắt sẽ đền đáp công lao Còn những gã địa chủ chỉ biết cho thuê ruộng Bán hoa màu rồi lấy tiền đi tiệc tùng Chúng nó không bao giờ chịu chi một cách Để chăm bón lại cho đất Những đứa đó thì sống nhờ vào đất Mà lại vong ân bội nghĩa Cứ nghĩ xem nếu đất biết nói Thì sẽ có bao nhiêu mảnh đất đang kêu đói Năm nào cũng trồng trọt quốc giới Thì đất chỉ còn trơ sỏi đá Chúng có bao giờ biết bón phân đúng cách không? Hay là mấy người tá điền Phải năn nỉ cầu xin Thì chúng mới lấy phân bón kém chất lượng đổ lên Như bọn bác sĩ các con đặt kim tiêm vậy đó Cứ bỏ mặt đất thế Thì đất sẽ chết hết Rồi đất còn biết đi về đâu nữa Trang sóp cứ lo lắng Vân bề hai tay Anh còn nghĩ rằng kế hoạch của mình thật là ích kỷ Cha thì vẫn tiếp tục nói Về đất đai
1: sau khi ăn xong Cha không trách chuyện con đã không nối nghiệp cha con cũng có con đường phát triển riêng lại là việc cứu người làm sao cho có thể phàn nàn được nhưng cha buồn khi con lại có suy nghĩ nông nổi là sẽ đưa mảnh ruộng mà cả gia đình ba bốn thế hệ giày công vun đắp vào tay người khác thì con không bán nữa là được chứ gì thế ai sẽ chăm ruộng sau khi cha chết hay con chỉ ôm đóng giấy tờ đất rồi ngồi ở xôi chơi trò địa chủ Con có biết là làm như thế đất sẽ bị sói mòn khô héo thế nào không? Không thể chấp nhận được. Cha sẽ bán hết đất trước lúc chết. Nhưng cha không bán lấy tiền, mà sẽ chọn người để bán. Ở bên kia đường, dùng mùn nó có nói rằng chỉ cần được cấy ruộng của cha một năm thì có chết cũng chẳng bao giờ hối hận vì làm nông dân chỉ cần cha rào bán thôi là những đứa như môn bô kì sẵn sàng bán nhà ở ngoài đường để mua đất đó mới chính là những người xứng đáng để sở hữu đất cha cũng thấy buồn khi không thể ủng hộ cho khát vọng trẻ của con nhưng cha cũng mong con hiểu rằng ông già này cũng muốn giữ cho bằng được những thứ được gọi là tâm nguyện suốt đời nhưng tiện đây cha cũng muốn nói luôn di chúc những người kia, làm sao họ trả tiền đất ngay lập tức được? Cha sẽ cho họ trả dần theo từng năm, sau mỗi mùa thu hoạch. Còn hãy chuẩn bị tinh thần là sẽ nhận được tiền bán đất như thế đi.
0: Chàng sóp không biết nói thêm gì với cha nữa. Bàng Minh Hồ, giáo sư khoa Ngữ văn trường Đại học Quốc gia Seoul, phân tích về suy nghĩ của người cha.
2: "Đồng quân in 아버지, 그 아버지는 할아버지가 어떻게 살았는지 알고 Một người nông dân là người biết ông cha mình đã sống như thế nào. Đây là người cha thật sự biết giá trị quý giá của đất, và ông cũng biết đất cũng sẽ không phụ công sức, tấm lòng trung thực cùng những nỗ lực chăm bón của con người. Nhưng ngay cả khi chia đất cho những người làng biết rõ giá trị những miếng đất kia, thì đất cũng sẽ không được nâng niu, trân trọng theo đúng giá trị của nó. Vì vậy, ông chia đất nhưng không nhận tiền một lúc mà tạo điều kiện cho những người nông dân hiểu về giá trị của mảnh đất này có thể trả dần. Vậy là người con trai cũng sẽ không được nhận tiền bán đất ngay lập tức, mà sẽ phải nhận tài sản theo đúng di chúc này của cha.
0: Sau khi nói chuyện xong, cha lại đi sửa cầu đá. Mẹ ngồi nghe bên cạnh nước mắt lã chã Đấy! Cha con từ xưa vẫn cố chấp thế đấy. Không, hôm nay còn mới biết rõ hơn về cha. Cha là một người nông dân vĩ đại. Trang sóc cuối cùng đã phải tôn trọng quan niệm rắn giỏi, kiên định về đất của cha mình. Nhà phê bình văn học Chonsoyong chia sẻ. Tác phẩm
2: này thể hiện thái độ tương phản giữa cha và con đối với đất đồng thời buộc lột sự xung đột giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại. Người con nhận được một nền giáo dục mới và đang cố một cuộc sống hiện đại. Tuy cãi nhau với cha, nhưng anh cũng không phải là người ích kỷ. Để phù hợp với tính hợp lý hiện đại triệt tề, anh muốn bán đất ở quê để phục vụ cho lợi ích cá nhân, gia đình và xã hội. Cuộc đối đầu giữa một người con như vợ và một người cha ủng hộ các giá trị tinh thần là cốt lỗi của câu chuyện. Người con trai tôn trọng quan điểm của cha, nhưng anh cũng nhận ra rằng thế giới của anh và cha không bao giờ tương thích. Đối cách khác, cha và con tôn trọng ý muốn của nhau, nhưng mỗi người đều có giá trị riêng để hướng về. Đây là sự hòa giải tốt nhất cho các gia đình trong thời đại mới.
0: Người con trai đi trên chiếc cầu đá cha đã sửa và về lại Seoul. Nhìn theo bóng con, Người cha buồn như thể sắp để lại lời di trúc trước lúc lâm trùng vậy Ông trần trọc cả đêm chỉ chờ trời sáng để đến xem chiếc cầu đá mới sửa
1: Không còn bùi bẩn trong các kẻ hở của bất kỳ viên đá nào Dòng nước thượng lưu trùng lưu và hạ lưu đều trong văng vắt chạy róc rách bên tai Ông cụ về nhà bưng ra một đĩa muối và một chiếc khăn ông ngồi xuống bể thấp nhất và đánh răng rửa mặt sau đó ông lại xúc miệng bằng nước suối rồi mới đứng lên nước mát thấm vào từng thớ ruột dù trời có mưa đến đâu thì cũng không bao giờ vượt quá một giới hạn nhất định Không phải nước chảy đi vô tư Mà là do sỏi bị đẩy xuống Và lỗ nước bị hẹp lại Hay có viên đá trụ bị nước cuốn trôi Thế nên nếu làm sàn vững Liên tục để ý tới các viên đá trụ Thì chiếc cầu này vài năm tới cũng không đổ Chỉ là luôn luôn phải để mắt đến nó Đã là người sống dưới vòm trời này thì không ngày nào được coi thường nguyên lý tự nhiên.
0: Giáo sư Bang Min Ho thuộc khoa ngữ văn trường Đại học Quốc gia Seoul nhận xét về thông điệp cuối chuyện.
2: Cảm ơn các bạn đã theo chuyện ngắn phát họa cuộc sống và suy nghĩ của người nông dân nhiều thế hệ và hình ảnh chiếc cầu đá chính là biểu tượng cho niềm tin vào đồng ruộng đất đai biểu tượng cho thế giới tinh thần vừa chất phác vừa kiên cố những người nông dân chân chính tuy là đồ cũ nhưng nếu biết tu sửa nâng niu thì nó sẽ tiếp tục trường tồn cùng năm tháng là tài sản truyền lại cho con cháu mai sau Chuyện ngắn này được xuất bản trên tạp chí Văn Học Người Dân năm 1943. Đây là một tạp chí do thực dân Nhật phát hành. Nhà văn Y Tschun đã nghĩ gì khi đăng tác phẩm này? Đó là thời điểm khủng hoảng quốc gia. Nhưng nếu chúng ta không vứt bỏ tổ quốc mà kiên định đứng trên một tảng đá vững chắc, thì chắc chắn sẽ thấy ngày mai. Cầu đá đây chính là thế giới tinh thần kiên định vững chãi mà nhà văn muốn gửi gắm tới độc giả
0: các bạn vừa tìm hiểu truyện ngắn cầu đá của nhà văn y the chun chuyên mục hiệu sách radio xin kết thúc tại đây xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau